0: Was ich da leider immer wieder feststelle, ist, dass sich diese Scanner-Persönlichkeit wie so eine Schwäche anfühlt und dass mit der, ähm, mit diesen vielfältigen Interessen und Passionen auch so eine gewisse Unsicherheit einhergeht und selbst Zweifel ganz häufig und dass die Scanner-Persönlichkeiten ganz häufig irgendwie denken, dass sie irgendwo nirgends reinpassen oder ich muss endlich das Richtige finden, Ja.
1: Yo, ich dachte immer, die Stärksten überleben, aber von wegen. Gewinner sind die Anpassungsfähigen. Haha, das habe ich selbst geräumt gerade. Nein, <lacht> da müsste ich mich mit fremden Federn schmücken. Ich glaube, das war von Curse gewesen. Naja, damit heiße ich auf jeden Fall euch willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Business Hippie Podcast, ein Podcast für berufliche Klarheit. Und heute geht es wieder um das Thema scanner Scannerpersönlichkeit scanner -Persönlichkeit unter... Das ist so ein ähm, neuer Begriff, hm, ich weiß gar nicht mal, wer den erfunden hat, aber naja, es sind auf jeden Fall damit Leute gemeint, die sehr viele Interessen haben und es sind oft die, diese Personen, die gerade eine Sache gut meistern können und dann auch tatsächlich da drin auch gut sind, aber sobald sie das gelernt haben, dann sofort wieder das Interesse verlieren. Und ich kenne das von mir sehr, sehr gut und habe mich da auch lange Zeit drum ähm, abgequält, weil die ganze Gesellschaft sagt ja, du musst dich ja fokussieren. Du musst dich ja fokussieren auf eine Sache. Aber unsere Arbeitswelt wandelt sich ja jetzt gerade noch und nöcher und da ist es eben diese Eigenschaft zu haben, viele Interessen zu, 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 zu eben besitzen wirklich Gold wert und wird noch wichtiger und wichtiger sein. Und ja, genau in die, darum geht es jetzt auch hier in dieser Folge. Da habe ich mir die Caroline König eingeladen, eine ähm, sehr alte Bekannte kann man sagen. Ich habe da schon vor einem Jahr mit ihr ein Interview gemacht und wir reden darüber. darüber darum geht es auch in ihrem neuen Buch. Sie sagt nämlich, dass ähm, diese scanner -Persönlichkeiten die absoluten Gewinner sind in der neuen Arbeitswelt und redet darüber, wie man das erstmal erkennt, dass man so eine Scanner-Persönlichkeit ist und was man auch dann ganz konkret machen kann. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass mir doch gerne einen Kommentar bei YouTube da, wo du es dir auch immer hörst. Ich freue mich unglaublich, einen schon alten Kollegen bei mir hier im Gast zu haben, kann man sagen. Wir hatten schon vor ein bisschen mehr als einem Jahr schon mal hier ein Interview gehabt. Damals ging es um das Thema Quereinstieg. Ein ganz, eine, eine ganz tolle Folge war das gewesen. Die werde ich natürlich auch hier runter verlinken. Und heute sprechen wir über dein neues Buch. Es geht um das Thema New Work. Und damit heißt sie herzlich willkommen im Business Hippie Podcast. Caroline König Baikan von Career Catalyst. Ein wunderbarer Ach, okay. Zungenbrecher. Schön, dass du da bist.
0: Freue mich wieder da zu sein. Hallo zusammen.
1: Wir haben jetzt auch schon ein bisschen im, ähm, vor, im Vorgespräch geredet, über was, über was wollen wir denn heute schwätzen. Und du hast ja gesagt, wir sind dann irgendwie auf das Thema ähm, Scannerpersönlichkeit gekommen, also die Leute, die eben viele Eigenschaften haben, nicht nur eine. Darüber habe ich auch schon mal ein paar in Podcast-Interviews gemacht. Und ich bin ja auch eine absolute Scannerpersönlichkeit, persönlichkeit ähm, mit denen ich mich mehr und mehr, mehr und mehr stellen kann. Und das sind einfach die Leute, die die, sobald sie eine Sache gemeistert haben, denen das sofort langweilig wird und die dann schon irgendetwas Neues eben machen möchten. Und das ist keine Schwäche, im Gegenteil, das ist eine absolute Stärke und du gehst das sogar noch weiter. Das ist eine richtig gute ähm, New Work-Fähigkeit, also eine ganz wichtige Eigenschaft der neuen Arbeitswelt. Magst du darüber mal ein bisschen reden? Dar Darum geht es ja auch in deinem neuen Buch.
0: Ganz genau. Ich habe die Zukunft der Arbeit untersucht. Ich habe geschaut, was erwartet uns denn da so in Zukunft bzw. welche Veränderungen in der Arbeitswelt passieren denn gerade schon, weil das ist ja nicht alles erst in der Zukunft, ist ja jetzt auch schon da. Und ähm, das Spannende ist, dass in meiner Arbeit ich mit ganz, ganz vielen Scanner-Persönlichkeiten ähm, zu tun habe, denn ähm, die fühlen sich eben ganz häufig irgendwie nicht so richtig äh, an da, wo sie gerade sind oder kommen irgendwann zu dem Punkt, hey, ist irgendwie langweilig, ich brauche was Neues und dann arbeiten die ganz häufig mit einem Karrierecoach. Das kennst du ja wahrscheinlich auch, ja. Ähm, und was ich da leider immer wieder feststelle, ist, dass sich diese Scanner-Persönlichkeit wie so eine Schwäche anfühlt und dass mit der, ähm, mit diesen vielfältigen Interessen und Passionen auch so eine gewisse Unsicherheit einhergeht und selbst Zweifel ganz häufig und dass die Scanner-Persönlichkeiten ganz häufig irgendwie denken, dass sie irgendwo nirgends reinpassen oder ich muss endlich das Richtige finden, ja. Aber das ist so herausfordernd für Scanner-Persönlichkeiten, ja, also weil Wahrscheinlich gibt es nicht diese eine, eine Sache, die passt. Und das Spannende ist, wenn man sich jetzt mal anschaut, was passiert denn in unserer Arbeitswelt und was wird auch in Zukunft noch kommen, dann ist doch ein, ein Schlagwort das Thema Veränderung. Es verändert sich jetzt schon ganz viel, es wird sich in Zukunft noch verändern. Also ein Fakt zum Beispiel ist, dass sich 80 Prozent unserer Berufsbilder massiv verändern werden. Du hast ja auch schon über das Thema ähm, KI gesprochen, wie Technologie unsere Arbeit ähm, beeinflusst. Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz massiv. Und Scanner-Persönlichkeiten können einfach sich viel besser auf solche Veränderungen einstellen und mit sowas umgehen, weil sie es halt einfach von Natur aus lieben, immer wieder neue Dinge zu machen und auszuprobieren und sind deswegen auch genau gewappnet ähm, für diese Veränderung sein, die jetzt intrinsischer Motivation oder kommen die von außen auf uns zu. Scanner können damit also Scanner-Persönlichkeiten können damit einfach richtig gut umgehen und ich empfinde das deswegen einfach als eine absolute Stärke. Es braucht halt einfach die richtige Spielwiese, das richtige Umfeld, den richtigen Rahmen, dass man sich da auch wirklich so richtig ausleben kann als Scanner.
1: Kannst du uns da mal ein paar konkrete Beispiele geben? Also welche Berufe oder welche Berufsfelder sind da für, für Scanner-Persönlichkeiten das Richtige?
0: Also ich denke jetzt... Also aus meiner Sicht macht es natürlich Sinn, erstmal zu schauen, was sind denn diese Stärken und diese Eigenschaften der Person, um dann zu schauen, welcher Beruf passt. Also das wäre erstmal so die Reihenfolge, was sind deine Werte, deine Stärke, um dann den Beruf abzuleiten. Wir springen jetzt mal hinten ran sozusagen, was sind gute Jobs. Also alles, was man zum Beispiel selbstständig machen kann, nicht alles, aber eine Selbstständigkeit, gibt uns natürlich den Rahmen, dass wir uns auch immer wieder neu erfinden können. Also das ist natürlich ein wunderbares Format sozusagen, ein eigenes Business zu haben, was man immer wieder adaptieren kann. Was da in, aus meiner Sicht einfach total sinnvoll ist, dass ich zum Beispiel meine Marke entsprechend ähm, so formuliere, dass ich mich auch immer wieder neu erfinden kann. Also Beispiel, ich selbst bin keine Scanner-Persönlichkeit. Mein Unternehmen heißt Career Catalyst und aus dem Namen ist schon ersichtlich, um was es geht. Ich könnte meinen Brand aber natürlich auch nach meinem Namen ausrichten, Caroline König-Balkan. Und unter diesem Brand meines Namens könnte ich ja immer wieder verschiedene Sachen machen. Da könnte ich mal ins in, in den Beruf äh, Leben gehen. Ich könnte mal Karriere machen. Ich könnte einfach schauen, was für mich einfach gerade stimmig ist und mich darunter auch immer wieder neu erfinden. Und ich glaube, das ist so eine Sache. Selbstständigkeit mit einem gewissen ähm, breiteren Überbegriff. Natürlich, ich weiß, jetzt kommen die ganzen Business Coaches und sagen, du musst dich spitz positionieren. <lacht> das ist wieder ein anderes Thema, aber ich glaube, dass man sich einfach den, die Möglichkeit lässt, sich da anzupassen, ist sinnvoll. Ähm, heißt aber nicht, dass man nicht auch in einer angestellten Form ähm, als genau, Persönlichkeit glücklich werden kann. Und was da, glaube ich, auch sinnvoll ist, jetzt wenn wir mal ein bisschen von Jobs weggehen, dass wir vielleicht eher auf Karrieremodelle schauen. Und aus meiner Sicht können wir weggehen von diesem, ich habe diesen einen Job, den mache ich mein ganzes Leben und in diesem Job entwickle ich mich weiter und gehe da so die Karriereleiter hoch, hinzu wir dürfen ja eine Portfolio-Karriere haben. Also sozusagen ein Portfolio an verschiedenen Berufen, die könnten innerhalb meines Lebens nacheinander kommen. Da muss es auch nicht immer in der Hierarchiestufe nach oben gehen. Also ich könnte ja auch mal weniger Verantwortung haben zum Beispiel. Aber was wäre denn, wenn ich verschiedene Jobs parallel habe? Also das ist doch auch eine Option und auch das könnte etwas für Scanner sein, was gut funktioniert. Also ich könnte ja eine Tätigkeit haben. Barbara Scher ist so eine Koryphäe in dem Bereich der Scanner-Persönlichkeiten. Sie hat ja den Begriff geprägt, Spricht zum Beispiel von dem Good-Enough-Job, also einer Tätigkeit, der ich nach nachgehe, womit ich ein gewisses Einkommen generiere. Und das sollte jetzt natürlich nicht all meine Energie und all meine Zeit in Anspruch nehmen, sondern wenn ich das vielleicht in Teilzeit mache, ja so 20 Stunden die Woche etwas, was mir schon auch Spaß und Freude bereitet, also mich nicht auslaugt. Und parallel kann ich noch etwas machen, was vielleicht in irgendeiner Form kreativer ist oder verrückter ist oder was ich erst noch aufbauen muss, was noch gar nicht so viel Geld bringt zum Beispiel, um mir da einfach die Möglichkeiten offen zu halten. Das könnte ein Modell sein. Und dahingehend könnte ich doch dann ganz, ganz viel machen. Anderer Punkt wäre natürlich eine Projektarbeit. Also wenn ich in einer Beraterfunktion arbeite, projektbasiert arbeite äh, oder sowas als Agile Coach, sind das dann natürlich so Tätigkeiten oder so Bereiche, wo ich auch ganz viel Flexibilität habe und mich immer wieder auch neu ähm, anpasse. Kommt mir so spontan so drei Dinge.
1: Woran merkt mir es einfach? Kannst du da nochmal ganz konkret sagen, wenn mir jetzt eine Scannerpersönlichkeit ist, weil zum Beispiel bei mir, als ich dann noch in meinem Angestelltenverhältnis war, ich war da einfach unglücklich gewesen. Also was ich dann gemacht habe, ich habe da auch viel Abwechslung ähm, reingebracht und zwar bin ich, habe ich ganz viel die Betriebe gewechselt, habe ich glaube ich jedes ähm, Jahr gemacht, das ging da in meiner ähm, Branche, ist auch tatsächlich gar nicht so unüblich in der ähm, Hotelbranche und mhm. Es gab aber nur ein kleines Problem. Ich habe zwar viele Betriebe gewechselt, aber war dann immer noch in derselben Anstellung gewesen. Mhm. Und ich hatte mich dann okay, auch. der gern, Klassiker, ne? Der Klassiker, genau, richtig. Und habe mich dann gewundert, warum es mir, ja, warum es mir da nicht, nicht gefällt. Ja. Und war dann auch, dann auch gar nicht fähig gewesen, es auch da meine Wünsche zu äußern. Also ich habe da geschaut. Bin dann auch mal zu meinem Chef hingegangen, was kann man da machen? Ja, hat er gesagt, hier kannst du vielleicht in der Abteilung ein bisschen arbeiten oder vielleicht da oder hab, hab dann auch dann ähm, so im ähm, Headhunter gefragt, okay, welche, welche Jobs können sie mir denn vermitteln, ähm, diesbezüglich von, mein, von meinem Lebenslauf. Und ich hatte dann auch, auch Schiss gehabt, die Branche zu wechseln, weil ich hatte ja äh, auch jetzt da schon so viel investiert gehabt. Ich hatte ja da schon eif eifrig Zeugnisse gesammelt und 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 vor allem, was mir ja auch nicht vergessen war, ich, ich darf ich hatte ja auch da wirklich schon sehr gutes Geld verdient und ich wollte jetzt auch jetzt nicht unbedingt meinen Lebensstandard runtersetzen. Mhm. Also, was, was kann man machen? Woran merkt man erstmal, dass man eine Scannerpersönlichkeit Persönlichkeit ist und woran merkt man vielleicht es kann ja auch der, der Gedanke kommen, hey, vielleicht kann ich mich auch einfach nicht gut konzentrieren und ich muss daran etwas ändern.
0: Genau, das ist nämlich das, was wir denken. Ah, vielleicht sollte ich da irgendwie mal dran arbeiten und mich mal auf etwas fokussieren. Ne? Also genau, ja. aus meiner Sicht ist der Schlüssel, dass wir eben nicht im Außen anfangen, dass wir eben nicht schauen, was gibt es da für Jobs und was könnte zu mir passen, sondern dass wir bei uns selber anfangen und den Blick auf uns selbst richten und herausfinden, was kann ich einfach gut, worin liegt bei mir die Freude? Ähm, ich mache das zum Beispiel in meinen Coachings ganz, ganz intensiv, dass wir uns diese Stärken anschauen, dass wir so eine richtig auf so eine Stärkenentdeckungsreise gehen, ja. Und in dieser Reise sozusagen wird relativ schnell klar, wenn wir es mit einer Scanner-Persönlichkeit zu tun haben, ähm, weil einfach die Facetten, also weil die einfach sehr, sehr facettenreich sind. Also es gibt so Personen, die tun sich da ganz leicht und sagen, hey, das ist das und das macht mir Freude und das spüre ich ganz klar. Ähm, und es gibt einfach die Leute, die sagen, oh, das macht mir Spaß und das macht mir Spaß. Und ich arbeite gerade mit einer Scanner-Persönlichkeit zum Beispiel zusammen, eine Klientin von mir und ähm, die hat so viele Ideen. Ähm, normalerweise würde ich mit meinen Klienten ab einem gewissen Punkt ein Brainstorming machen, wo wir genau sagen, okay, was machen wir denn jetzt mit diesem ganzen Potenzial, was da ist, wo soll die Reise hingehen? Bei ihr ist es eher so, dass wir die Möglichkeiten gemeinsam eingrenzen, weil sie zu mir kommt und zwölf Optionen hat, was sie einfach gerne machen möchte. Und wenn du dich da wiedererkennst, wenn du so ganz viele Ideen hast, die du gerne machen würdest, wenn du immer wieder denkst, oh, das ist eine geile Idee und das sollte es geben und das könnte ich machen und hey, was ist denn damit? Dann könnte da eine Scanner-Persönlichkeit in dir stecken. Und was auch, das ist nicht immer der Fall, aber was auch so ein Indiz ist, dass wir zwar die Ideen haben, aber dass es ganz häufig auf diesem Level der Ideen bleibt und wir eben nicht in die Umsetzung kommen. Also da sind zwar ganz, ganz viele Optionen, aber nichts davon wird so wirklich auf, äh, in die Umsetzung gebracht und auf die Bahn gebracht sozusagen, dass es sichtbar ist. Das ist auch häufig ein Problem, was nämlich dann genau zu diesen Zweifeln führt, wo man denkt, hey, ich irgendwie, also unterm Strich ist auch gar nichts bei rumgekommen zum Beispiel, ja. Und da kann es tatsächlich helfen, sich zu fokussieren und zu schauen, okay, worauf möchte ich mich jetzt konzentrieren und dabei aber noch genügend Spielraum zu lassen. Ich glaube, das ist etwas, wie man das erkennen kann. Ich schreibe auf meiner Webseite, gibt es einen Artikel zu den Scannern und in meinem Buch auch, da geht es auch um scanner da beschreibe ich das nochmal ganz genau und ich mache ganz häufig die Erfahrung, wenn Menschen mal so kurz so eine Beschreibung davon lesen, so eine Definition, dass sie ganz häufig dann schon so ein Gefühl haben, so ein, Klingeln, mm. that's me.
1: <lacht> die Sache ist ja auch, das kenne ich auch bei mir und auch von meinen Klienten, die große Angst: okay, wenn ich mich jetzt auf eine Sache konzentriere, habe ich ja gar nicht mehr die Möglichkeit, mich die ganzen anderen schönen Dinge zu machen. Und ich sage dann auch immer meinen Klienten, hey, nimm das doch einfach mit für deine berufliche Vision. Dadurch, wir, wir, wir finden einfach etwas zu dir, was zu dir passt. Und dadurch ermöglichst du dir ein Leben, wo du die ganzen anderen schönen Sachen eben machen kannst. Das mache ich zum Beispiel. Das ist zum Beispiel für mich ein ganz großes Warum, warum ich jetzt so auch meine Berufung auch so lebe, wie ich sie eben lebe, eben remote, dass ich da eben flexibel bin dass ich eben reisen kann, dass ich dann eben diese Freiheiten mir aufgebaut habe. Dass ich sagen kann, okay, ich kann einfach das machen, was ich möchte und ich habe da eben diese Ressourcen auch mal für ein Projekt. Das zu machen einfach auch nur just for fun, einfach nur, weil es mir Spaß macht. Und ich glaube, das ist etwas, das, das dürfen wir auch in unserer Gesellschaft auch noch lernen, dass wir auch dann ähm, uns auch selbst Raum geben für Dinge, die jetzt nicht eben sofort irgendwie jetzt monetär sind oder sonst irgendwas, sondern sagen, das macht mir jetzt einfach Spaß, das macht mir Freude und das nehme ich jetzt auch ernst.
0: Das finde ich einen ganz, ganz tollen Punkt, Ferdinand. Wir dürfen Hobbys haben, wir dürfen wieder anfangen, Hobbys zu haben und wir müssen eben nicht mit jeder Leidenschaft und mit allem, was uns Freude macht, den Anspruch haben, damit auch Geld zu verdienen, weil damit blendet, äh, wendet sich das Blatt nämlich auch ganz schön, wenn ich auf einmal, also sagen wir mal, ich fotografiere gerne und das ist meine Leidenschaft. Wenn ich jetzt aber Fotograf bin oder Fotograf werde und damit mein Geld verdienen möchte, das ist eine ganz andere Hausnummer, als ab und an mal ein paar schöne Bilder zu machen. Und das ist, wie du sagst, wir müssen nicht aus allem auch gleich irgendwie einen Job machen. Also natürlich ist es super cool, wenn ich mit dem, was ich gerne mache, aus Leidenschaft, wenn ich damit Geld verdienen kann. Wenn wir das schaffen, das ist natürlich das Ideale. Aber wir müssen nicht gerade als Gender Persönlichkeit aus jeder Leidenschaft auch einen Beruf schaffen und wir müssen auch nicht immer alles, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel der Fotografie, dann muss ich ja nicht gleich Fotograf werden. Ich könnte doch auch, also zum Beispiel als Coach, wenn ich gerne fotografiere, könnte ich ja auch Bilder für meine eigene Webseite machen oder könnte das für meine Social-Media-Kanäle nutzen. Also ich könnte das ja auch miteinander verbinden oder ich hatte mal eine Klientin, die war ultra kreativ und hat immer super gerne so gezeichnet und sich so richtig künstlerisch ausgelebt. Und war aber gleichzeitig auch eine tolle Trainerin und dann irgendwie kam so die Idee, sie könnte das ja mit dem Flipchart verbinden, dass sie so für ihre Trainings ganz tolle Flipcharts gestaltet und dieses Kreative darin auslebt. Also das ist ja auch nochmal so ein Hint, wo man schauen kann, wie kann ich so eine Leidenschaft in mir, in meiner Tätigkeit ausleben und da irgendwie so was Neues kreieren, weil das ist doch das Spannende, wenn wir vielleicht auch verschiedene Dinge zusammenlegen und daraus etwas Neues kreieren können und das ist doch auch so das Potenzial, was in den Scanner-Persönlichkeiten steckt.
1: Mm, genau. Ich meine, wir sind ja auch so, so blöd und wir reduzieren ja auch dann ein, unsere Berufung nur auf einen Beruf. Aber ich lade auch immer ein: dreh das doch einfach mal um. Wenn du deine Berufung gefunden hast, dann kannst du die in ganz verschiedenen Berufen ausüben. Da kannst du Künstler sein, wie du, auch schön, du das so schön gesagt hast: kannst du das Auto sein, kannst du so wie wir es machen, dann einen Podcast machen oder meinetwegen auch ein Theaterstück oder sonst irgendwas oder irgend, irgendetwas Handwerkliches. Wenn du da dein übergeordnetes Ziel kennst, dann gibt es da eben so unglaublich viele Möglichkeiten. Richtig. Pass auf, Caroline. ich glaube, wir könnten da noch jetzt ewig weiter quatschen, aber äh, in Anbetracht der Zeit, lasst uns doch langsam auch schon zum Ende kommen. Wir haben gelernt, dass es viele Interessen zu haben ja überhaupt gar keine Schwäche ist im Gegenteil, sondern ist ein Skill sein wird, der in dieser ähm, schneelebigen Zeit noch ähm, mehr gebraucht sein wird ja Und wir haben gelernt, dass mh, man sich deswegen auch jetzt nicht irgendwie im schämen braucht oder das auch nicht irgendwie, irgendwie verbessern muss. Im Gegenteil, man kann sagen, okay, wie kann ich das wirklich jetzt für mich ähm, nutzen? Erstens, indem ich vielleicht ganz viele verschiedene Hobbys habe oder vielleicht auch einfach nur einen Good-Enough-Job, so schön, wie du das gesagt hast. Das ist ja auch okay, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Pass auf, ganz am Schluss habe ich noch mit dir, wie mit jedem von meinen Interviewgästen, eine kurze, klare, Knackige Frage- und Antwortrunde vor. Gerne. Wie hast du Klarheit über deine Berufung bekommen? Ausprobieren. Die größte Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist,
0: dass wir den Monetär messen können.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Wenn ich sehe, wie Menschen aufblühen, weil sie das finden, was ihnen wirklich Freude macht, dann spüre ich ganz, ganz viel Erfüllung.
1: Wenn ich an mir zweifle, hilft mir am meisten.
0: Oh, ein bisschen Me-Time, mir etwas Gutes zu tun, eine gute Serie zu schauen, mal ein bisschen runterzufahren ähm, und mich wieder mit mir selbst zu verbinden.
1: Freiheit bedeutet für mich,
0: dass ich denken und sagen kann, was ich möchte.
1: Und meine größte Erkenntnis war.
0: Meine größte Erkenntnis. Dass Arbeit nicht alles ist. Nee. Dass Familie so wichtig ist. Bin ja selber Mama geworden. Und das ist, also, das ist nochmal, das hat es nochmal getoppt, <lacht> die Erfüllung.
1: <lacht> Sehr schön. Pass auf, Caroline. wenn man jetzt von dir ein bisschen mehr erfahren möchte und auch ein bisschen mehr in dein Buch reinschnuppern will, wie kann man das am besten machen, wo findet man das am besten?
0: Auf meiner Website careercatalyst.de. Du verlinkst es ja sicherlich in den Shownotes. Das werde ich und auf jeden Fall tun. Genau, da findet ihr direkt ähm, im, in dem, im Blog ähm, einen Artikel zu den Scanner-Persönlichkeiten und ihr findet dort auch direkt den Link ähm, zum Buch, wo es auch nochmal in die Tiefe ähm, über die Scanner-Persönlichkeiten unter anderem geht. Natürlich auch noch viel mehr. Vielleicht noch ähm, ganz kurz den Hinweis, ähm, die, der komplette Erlös ähm, von dem Buch ähm, geht in soziale und humanitäre Projekte äh, gegen Hungersnot und die Förderung ähm, von Frauen und Bildung. Also wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, freue ich mich sehr. Schaut euch gerne das Buch an.
1: Ja, wunderbar. Ja, Caroline, ich denke mal, du wirst ja auch nicht zum letzten Mal hier dabei gewesen sein beim business hippie Podcast. Das sage ich jetzt nicht nur ähm, auf Wiedersehen und danke für deine Zeit, sondern bis bald.
0: Bis bald. Ich danke dir, wieder hier gewesen zu sein.
1: Sehr gerne. Danke, dass du dir diese Folge bis ganz zum Schluss zugehört hast oder angehört hast oder angeschaut oder was auch immer. Mich würde es unglaublich freuen, wenn du dir da einfach kurz Zeit nimmst und diesen Podcast bei iTunes zu bewerten. Das hilft mir, diesen Podcast noch bekannter zu machen. und die Arbeitswelt noch schneller zu revolutionieren, denn das ist meine ganz große Vision, dass wir immer mehr davon weggehen, dass wir nur Dinge tun, wo wir denken, dass wir sie tun brauchen und immer mehr zu denen, wo wir denken, dass wir sie oder nee, die wir gern tun wollten. Naja, so, so ist das. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dass wir immer mehr davon hingehen von, okay, ich muss jetzt arbeiten gehen, immer mehr dazu, ich mache mir jetzt einfach eine große Spielwiese auf. Also ich gehe jetzt gehe jetzt spielen, ich gehe jetzt neue Sachen ausprobieren. Und das ist ja das, was wir Scanner-Persönlichkeiten ähm, ja am liebsten machen. Und ich denke, du bist jetzt auch einer von denen, weil ansonsten hättest du dir die Folge nicht bis, bis ganz zum Schluss angeschaut. Und freue mich dann, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen beim Business Happy Podcast. Let the magic happen, dein Ferdinand.